0: 朱元璋在应天凭接捷报，高兴之余又生出担忧。他一月之内连续三次派人传谕徐达和张兴祖，令诸将务必把元朝投降官吏和将领解送应天，由他本人亲自处置。例如第三次，他致书叮嘱徐达、常遇春道。闻大军下山东，所过郡县、原知省院官降者甚多。二将军皆留于军中，无虑其杂处，或昼遇敌，或夜遇盗，将变生不测，非我之力。盖此辈出卓于势力，未必尽得其心，不如遣之使来，除我患数之间。日相清净，然后用之，方可无患。徐达、常遇春、张兴祖等人接书后不敢怠慢，他们明白天下平定在即，一个新的王朝即将诞生。作为干城之将，其个人也是历史的书写者。在这个节骨眼上，凡事小心谨慎，方患未然，于公于私都是有利的。于是，都不折不扣的执行了朱元璋的命令。时间进入洪武元年，朱元璋于正月初四登基成帝。有关详情，下一章再讲。正月上旬，刚即皇帝位的朱元璋诏令大都督府副使康茂才率军北上，补充北伐军的兵力。正月底，征南将军汤和已与另外几路大军共同平定了福建的陈友定。二月初二，朱元璋令汤和返回明州建造巨舰，将江浙地区的钱粮物资输运到北伐前线。二月初，康茂才率部赶到济南，与常遇春部会师。大军出济南，西向攻下东昌。截至洪武元年三月中旬，山东全境基本平定。四月，朱元璋诏令免除山东田租三年，以显示皇恩浩荡，并欲通过这种办法给北方未下之地的百姓带去念想，使之闻风归顺。山东既定，北伐大军按照既定的战略方针西向转攻河南。早在至正二十五年，朱元璋在平定陈友谅的版图之后，考虑到属于兵家必争之地的湖北襄阳等地尚在元将黄宝宝的控制之下，便于当年四月派猛将常遇春率军攻略该地。同时调江西右丞邓玉为湖广行省平章，领军继后，予以镇抚。经过两个月的鏖战，常遇春顺利攻克了京汉丹铁路沿线的安陆、枣阳,阳、襄阳、古城等路线，然后回应天复命。邓玉则奉命驻守襄阳。鉴于襄阳重要的战略地位。朱元璋书谕邓愈，告诫他道：“汝戍襄阳，以谨守法度。山寨来鬼者，兵民悉人胡及。小校以下，悉令屯种，且耕且战。汝所戍地，邻阔阔。若汝爱家于民，法兴于君，则彼所部，皆将慕义来归，如托虎口救慈母。我赖汝如,如长城。”汝其免之。形势稳健的青年将领邓愈，谨奉命令，实行军屯制度，操练兵马，并开荒种地，把金祥之地建设的生机勃勃，俨然成为朱元璋所期望的西部边防长城，使得王保保不敢南下牧马。等到北伐中原的战役打响之后。朱元璋于洪武元年正月二十九日，委任邓玉为征戍将军，作为偏师，出湖北，攻略南阳等州县，以策应北伐军主力部队，袭取洛阳、潼关。新成立的朱明王朝，摸刀霍霍，多路大军压境，而腐朽的蒙元王朝却毫不警醒。但系危亡之际，依然故我的大搞窝内斗。至正二十七年十月，朱元璋的部队从江淮北上，元惠宗妥欢帖木儿恼恨王保保屡次不听调遣，下诏免去他包括中书左丞相在内的一切职务，令其交出军队，仅保留河南王的封爵。以汝州为其食宜，让他与其弟拖因贴木儿同居河南府。王宝宝接诏后十分恼恨，径自从怀庆退居泽州，部将关保与其分道扬镳。到了十二月，元惠宗闻报山东之地进师，情急之下，诏令陕西行省左丞吐鲁为统帅。以李思齐为副统帅，统帅托列伯、张良弼、孔兴等各部兵马防守关中，其中着重要求托列伯、孔兴率部出关，东渡黄河支援前线守军。令元惠宗没想到的是，这关中四将一概抗旨不遵，拒绝执行皇帝的诏令。次年正月，元惠宗闻报朱元璋称帝，建立了大明王朝，恐慌和无奈之余，决定再度启用王保保，下诏给他称：“朕世亲有子，表示如果他能够执行命令夺回山东，则执任之龙当悉还汝。”意思就是可官复原职。王保保仍旧拒不奉诏。元惠宗实在对此人感到失望，便令中书省左丞孙景义在太原设置分省，令官保领兵驻守，趁王保保示弱之际将其消灭。孰料王保保乃枭雄本色，反倒抢先出兵攻占太原，将朝廷所置官吏一概斩杀。元惠宗恼羞成怒，于二月再次下诏削夺了王保保的王爵和封遗，并诏令秃鲁、李思齐等人东出潼关征讨王保保，同时皇太子也诏令官保出兵会讨。元王朝统治阶级内部的这些矛盾，为明军的北伐提供了空前的机遇。洪武元年三月十六日，北伐大军会师济宁，而后直取河南汴梁。大军到达汴梁东北的陈桥，汴梁守将李克彝令自安丰来头的左军壁前往迎战。左军壁赶戴朱元璋曾于去年将其被俘的老母送还，今又见明军势大，因此拒不出战。李克彝见事态不妙，进取城中军民，西逃河南府，投奔托因贴木儿。左军弼和元将朱常先后请降。徐达命令部将陈德驻守汴梁，自己则亲率大军沿黄河北岸西向追击李克彝。与此同时，敌后西线也传来捷报：征戍将军邓玉。已经攻克南阳，正在扫荡周边州县。此间已经出关与王某某开战的李思齐、张良弼等人，眼见形势万分危急，各自慌忙撤兵，并一致遣人向王某某致歉，声明此次出师并非出自本心。云云，看来他们都清楚王某某的英雄本色。大难临头之际，潜意识里都希望最终能够得到王宝宝的庇护。四月初八，明军抵达塔尔湾，托因帖木儿率兵五万在洛水之北列阵以待。两军接战，常玉春十分勇猛。续资之同见如此描述当时的战斗情形：玉春单骑突阵。瑞族二十余骑，传朔刺玉春，玉春一时一起前锋大呼吃入，麾下壮士从之。战斗异常激烈，元军溃败，脱因帖木儿率残部逃往陕州，李克彝则逃往陕西、河南行省平章政事察罕帖木儿之父阿鲁文出降。徐达率军进驻洛阳，同时分兵攻克了濠州、军州、陈州,州、汝州、信阳等地。不久，大都督府同知丰盛率部进逼陕州，脱因帖木儿弃城而逃，丰盛占据陕州，兵锋西指。元将李思齐和张良弼闻风放弃潼关，逃入关内。冯盛紧随其后，率军入关，直打化州，沿途元将望风请降，形势对明军十分有利。但是，坐镇应天的朱元璋皇帝并没有被接踵而至的捷报冲昏头脑，他始终保持着固有的冷静与清醒。洪武元年四月二十四日。他遣使告谕正在关中前线高歌猛进的丰盛，若可潼关，勿惧求胜而息。今大军方有事北方，以选将留兵守关，以遏其援兵。而且率师回汴梁，朕将公往议之。”冯胜接到诏令，立即停止追击敌军。在安排好所占城池的守备事宜之后，便率部经潼关折回汴梁。五月二十一日，朱元璋驾临汴梁，他下诏带汴梁路为开封府，然后在这里小住下来。一方面是为了就近指挥作战，另一方面是为了考察汴梁可否作为大明帝国的都城等事宜。六月，前线诸将齐聚开封，朱元璋召集他们开会，听取大家的汇报，并讨论下一步的战略布置。徐达建议说：“山东已经平定，河洛也被我们掌握，王保保处在犹豫观望中，李思齐等已逃窜于西部，元朝的外援已经断绝，可乘胜指导元都。”朱元璋表示赞同，同时又提醒要注意三件事情：其一，北方土地平旷，利于骑战，应当选择皮将率精锐骑兵为先锋，而以大军殿后；其二，应取山东之地的粮粟供应军队，可以缩短运输时间；其三，大军应游业渠道。也就是由今天的河北临漳到达邯郸，再转临清而北，直捣元都。如此一来，元大都将外援不及，内子精溃，可不战而下。